0: Je, je veux faire des je... jingles, moi. <rire> je les connais par cœur, en plus. Nipédu, avec bois. <rire> Humour et enseignement. Nipédu. Je garde tout. <rire> Alors. Ah non, Nipédu. Non, non, non. Nipédu. Nipédu. Le podcast. Le podcast. École. Éducation. Numérique. du
1: Nipédu Nipédu
2: Bienvenue dans Nipédu Nipédu, le podcast qui parle école, éducation et numérique. Et Nipédu épisode 125. Je dis ça avec le même ton pour énerver un petit peu Fabien, mais une 125. Je crois bien que nos invités ont dû, ont dû en conduire une et nous dirons ça... Tout à l'heure, c'est la seule chose que j'ai trouvée avec 125, désolé. <rire> <rire> euh, on, reçoit, on, reçoit, on reçoit ce soir euh, Boilem et Stéphane, et je vais commencer par eux pour le coup. Euh, vous allez les découvrir tout au long de l'émission, mais on va commencer d'une manière un petit peu impromptue par leur demander, ben, tous les deux, Stéphane, Boilem, Boilem, Stéphane, c'est quoi votre actu
0: numérique du moment euh, mon actualité numérique du moment, c'est euh, trouver une solution alternative à MailChimp, qui est un service de newsletter qu'on utilise. On a, on a beaucoup d'abonnés et euh, c'est très efficace, c'est très, très bien, mais c'est très, très cher. Et On cherche une, une solution pour que ce soit aussi bien et un peu moins cher.
3: Et l'autre actualité numérique qu'on a en ce moment, c'est comment utiliser TikTok et YouTube aussi en classe, euh, en permettant aux élèves, surtout de la classe de Stéphane, de s'exprimer, se raconter en poésie en musique, avec des textes, et de pouvoir euh, l'enregistrer. C'est un projet commun
2: avec les parents. Ça, c'est pédagogique. On est, on est forcément, on est bien sûr toujours avec Fabien et Jean-Phil. Alors, ça va être dur d'enchaîner pour vous là-dessus. Fabien, Jean-Phil, Jean-Phil, Fabien, c'est quoi votre acte numérique du moment à vous moi j'y vais à fond parce que je vais comme ça j'assume
4: je, je, l'humiliation moi mon actus numérique c'est que j'ai découvert comment connecter mon téléphone en USB sur ma bagnole et voilà
5: posto. <rire> <rire> voilà.
4: et
6: les auditeurs les habitués au programme apprécieront euh, ta programmation mensuelle euh, je pense qu'on est encore sur tes derniers albums sur tes derniers albums et moi ça serait au hasard je suis en train de tester une, une solution euh, qui est on va pour le faire simple une espèce de slack français qui s'appelle euh, Waller donc voilà, c'est ça ma petite actu numérique, Régis.
2: Ok, bon, ben, on, est, on a l'impression d'être déjà au cœur de l'émission, alors que ça fait que quelques secondes. Une émission bien, bien solide, bien costaud, il y a quoi au sommaire, Fabien Wow, C'est un, un
6: gros sommaire. Alors, hein. t'as voulu du rythme, Régis, on va te donner du rythme. Donc, euh, on va commencer dans un premier temps par euh, la désormais traditionnelle parole aux auditeurs, avec quelques-uns des retours que vous nous avez fait l'amabilité euh, de nous faire sur les réseaux et autres euh, services mail. Ensuite, il y aura une première partie où bah, nos invités se présenteront et présenteront le, le projet qu'ils portent et qu'ils représentent. Ensuite, Régis, tu nous donneras les résultats du jeu du euh, 124 avec des, les jolis cadeau à la clé. Euh, on ira, on retournera du côté de nos invités pour euh, poursuivre les discussions autour de leurs projets. Et puis on retrouvera euh, les cahiers pédagogiques au travers de la désormais, elle aussi traditionnelle, pause cahier. On continuera d'échanger avec nos invités. Une récré parce que les garçons nouvelle année et euh, retour de euh, de Jean, alias euh, papa. À quoi tu joues Pour une rubrique avec un jeu parodique. Il est complètement dans le thème de, de l'émission. Euh, on retrouvera Boalem et Stéphane pour euh, un dernier échange. Euh, on vous offrira encore des cadeaux. Ce sera le jeune IPDU, mais cette fois-ci, le jeune IPDU pour cette émission 125. Et puis, on se dira... Ah non, j'ai oublié le portrait numérique de nos invités. Puis, on se dira au revoir. Voilà, Régis, c'est ça le programme.
2: Ben, un programme en 11 points, je crois qu'on n'a jamais vu ça chez NiPedu. Alors je vous propose, avant d'enchaîner tout de suite, de dire évidemment, elles sont un petit peu la testostérone cette émission, mais on en profite surtout pour remercier <rire> Anne-Cécile Cailleron, la quatrième animatrice de NiPedu, hein, qui nous fait ces, ces merveilleux sketch notes pour ceux qui nous suivent un peu sur tous les réseaux. Euh, C'est l'image de, de marque de NiPedu. Hein. Donc un grand merci, un grand merci Anne-Cécile.
6: Euh, juste, juste juste, Régis sur Anne-Cécile pour euh, ajouter plusieurs choses Alors, euh, vous retrouvez toutes les productions d'Anne-Cécile euh, sur www.annececilecailléjon.com tout attaché et puis aujourd'hui les garçons j'ai vu un article de École branchée, on en profite pour saluer notre copine Audrey Miller et figurez-vous que j'ai appris à dire sketchnote en québécois vas-y c'est un croquinote, un croquinote. Ouais. C'est un croquinote comme, croqu <rire> sont... comme ça. C'est un croquinote. Comme ça, t'appelles ça un croquinote. Un croquinote, voilà.
2: C'est joli, c'est joli. La... Ils, sont magiques, Québec, <rire> clair Ils sont magiques, ces Québécois.
6: C'est clair qu'ils sont magiques. Croquinote, c'est juste énorme.
2: Ben, je vous propose qu'on se dirige tout de suite vers la première partie de l'émission, La parole au poditeur. La parole au auditeurs. Bruite à la bouche.
1: La parole au poditeur. La parole au poditeur. La parole au poditeur.
2: Et donc, première parole au poditeur, un commentaire sur
4: le site, Jean-Phil, je crois. Et oui, en réponse à... à donc c'est John, en fait, qui, John Pay qui nous refait une, une petite réponse suite euh, au Nipide 124, donc à la précédente émission sur les enjeux numériques, et qui nous dit « Bonjour l'équipe, pour témoigner sur le codage et Scratch particulièrement, j'ai pu observer il y a deux ans un groupe de quatrième réaliser une animation Scratch lors d'un hackathon sur l'environnement. En les interrogeant, j'ai pu comprendre que c'était pour eux le moyen le plus facile de faire une présentation dynamique pour expliquer un concept facile et pourtant résultant de tant de compétences acquises. Ce doit aussi être l'un des Défi du codage, laisser des espaces de création pour pouvoir exploiter ses apprentissages. Et donc, en fait, euh, bah, un témoignage de John P euh, qu'on remercie et qui était euh, bien dans la ligne de, des échanges qu'on a eus euh, lors de notre dernière émission. Merci encore, John. Merci, Jean-Yves.
2: On va euh... du côté de Twitter
4: on va
6: du côté de Twitter et on y va bien sûr en moto. On retrouve le plus motard de nos irons e préférés, alias euh, Sam Chatis, qui nous dit Aïe, j'ai rattrapé mon retard. J'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin sur ce thème en fait. Donc, il fait référence, Régis. Tu peux nous rappeler
2: Sur les enjeux, l'apprendre le, le par le jeu, pardon.
6: Voilà. Faudrait sans doute que je lise ce dernier bouquin. Donc, c'est le bouquin euh, chez Reds dont j'ai plus le titre exact en tête, Régis Apprendre par le jeu. Apprendre oui, en juin. Apprendre en juin. Euh, j'ai toujours l'impression que ça euh, rate l'étape didactique en restant sur la pédagogie et une vision plus générale voilà. et il fait un petit big up au désormais euh, bien connu Andrei Chandai,
2: Chandai. Euh, bah, en parlant de big up un petit big up à Edo's EDOS 64, qui a lieu ce, ce fin janvier, ce mercredi 20 janvier. Euh, donc donc, on, qui a eu lieu, je veux une... dire. Ouais. <rire> vas-y, vas-y, tu voulais. <rire> qui a eu lieu, du coup. Qui a, on a eu lieu. Le petit couloir spatial temporel. La diffusion ouais. de cet épisode, en tout cas, au moment où vous écoutez cet épisode. Et, 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 et c'est l'occasion de vous dire qu'il ben, y aura un épisode spécial EDOS 64, forcément, qui devrait arriver bientôt dans votre boîte à podcast. Ils ne disent pas comme ça, les, les Québécois La boîte à eh, podcast. Non, ils disent ba... d'un tabac à dos diffusion. Oh, ouais, c'est ça. <rire> d'un tabac à dos.
4: Euh, on a aussi sur Twitter un message de Mélanie, Mélanie Cornet, qui nous dit « Bien contente d'écouter ce nouvel épisode et de découvrir que j'ai gagné un an d'abonnement au Cahier Pédagogique grâce au jeu Nipédu de l'épisode 123. C'est déjà Noël. Merci à Nipédu et à Cahier Pédago. » bah, écoute Et Un grand merci à toi, Mélanie, de nous
2: écouter et d'avoir participé au jeu. Merci, Mélanie. On a une twic de buissonnière, alias Isabelle Vatrinet, qui nous dit « Merci Carabas77 », ça c'est Fabien, pour la très claire explication de l'affordance motivationnelle à 44 minutes, c'est précis. Hein. Euh, Au-delà de l'expression, cet épisode est particulièrement pointu et vos interrogations mutuelles pardon, permettent d'interroger efficacement nos pratiques. Fabien, bravo.
6: On a tout, on a tout donné sur cet, sur cet épisode, les garçons, j'ai réécouté et, et je revenais pas moi-même. Je crois qu'on a tout donné <rire> sur le, le
2: 124 sur le jeu, quoi.
4: En toute humilité. <rire> en toute humilité.
2: <rire> Euh, on a une flopée alors je ne sais pas si vous avez vu on a une flopée de nouveaux followers là, depuis, depuis, fin, depuis fin décembre j'ai mis quelques noms là Cécile Qui Moreau M Pégard Fleur Jean-Baptiste Noël Lac pour ne citer que les, que les derniers il y en a une trentaine et je me suis demandé tiens qu'est-ce qui se passe pourquoi d'un coup on a, on a un certain nombre de followers qui se, qui se suivent comme ça et j'ai une hypothèse les gars j'ai une hypothèse qui est, qui est drôle ou pas d'ailleurs c'est que dans, dans, leur dernier, dans notre dernier, dernier euh, commentaire sur enfin euh, communication on va dire sur, sur Twitter ont demandé au, au, à ceux qui nous suivent, 6M Nipédu, de, de s'abonner sur leur plateforme de podcast préférée. Et je me demande s'il n'y en a pas un certain nombre qui ont pensé, à, en, en même temps que s'abonner dans, le, dans leur lecteur de podcast, à, et ben à nous follower sur Twitter. Donc, c'est pas plus mal, ça fait double impact. Mais je pense qu'il y a de ça parce qu'on a une, vraiment une flopée là en, en un mois de 2-3 par jour. C'est la première fois que ça nous arrive, donc c'est assez drôle
6: une chose est sûre c'est qu'on va pas vous pourrir votre fil twitter hein, vu le, la fréquence de publication <rire> de Nipédu Ça, euh, le degré zéro de l'animation de communauté c'est nous les gars
2: voilà, vous avez votre épisode tous les mois et puis on vous en <rire> met pas plus <rire> allez on sort de la parole au poditeur et on file, bah on file présenter un petit peu nos, nos chers invités Nipedu avec Bois <rire> <rire> chers invités euh, que sont Boalem et Stéphane. Et ben, on va vous proposer un petit exercice, c'est peut-être de vous, de vous présenter l'un l'autre. Allez, on va commencer par, par Boalem qui peut nous dire quelques mots sur Stéphane. Euh, oui, salut à tous. Euh, ben voilà, Stéphane, euh,
3: c'est mon associé, mon collègue, mon, mon, mon meilleur pote, mon meilleur ami. Donc euh, Stéphane Grulet, professeur des écoles, euh, classe de CEP. Euh, il a, on a fréquenté le même collège tous les deux. À des, quelques années de différence, mais on a, on a, on a les mêmes, euh, les mêmes euh, repères entre guillemets. Et, euh, et, en fait, on a une appétence pour les conneries tous les deux. On s'est <rire> découvert ça. On s'est découvert ça. Euh, C'est exactement ça. quand, quand, quand <rire> on s'est connus. <rire> Quand c'est connu, du coup, l'un on, et on l'autre s'est dit, bah, il est con lui, mais il est rigolo, <rire> et puis voilà, et ça, ça a matché, du coup, euh, voilà, donc euh, ce gentil professeur des écoles, euh, malgré ses conneries, malgré le fait qu'il était viré euh, du lycée, euh, bah, il, a, il est maître formateur, il a aussi obtenu les palmes académiques, rien que ça. Et puis, on, on a écrit plusieurs ouvrages, co-écrit plusieurs ouvrages ensemble. Il a démarré de son côté en solo et moi, j'ai pris le relais avec lui dès qu'on a vraiment travaillé ensemble. Voilà, globalement. Et c'est quelqu'un qui a une idée par minute à peu près, un truc comme ça.
6: Et, et du coup, Boalem, pour illustrer ton propos, j'aimerais euh, lire quelques lignes qu'on peut retrouver euh, sur le site, euh, dans la rubrique Team, pour vous découvrir tous les deux, et je pensais que c'était une de vos facéties, les garçons. En 2016, donc on parle de Stéphane, il obtient les, les palmes académiques pour son sérieux et sa créativité devant ses parents rouges de larmes. Lors de la soirée, son inspectrice rappellera pendant son discours le nombre d'établissements qui l'ont exclu pour insolence devant ses parents rouges de honte.
3: C'est vrai, non mais c'est moi, j'y étais. Il m'a invité. J'y suis allé. C'est pas du pipeau, c'est vrai.
0: Tout est mais vrai, comme quoi, l'humour, l'humour est possible dans l'éducation nationale. Tout est... Ah oui, tu veux dire qu'elle a vraiment dit ça, l'inspectrice. Ah, oui ah, ouais, ouais. ah non, mais le, le discours prononcé par l'inspectrice d'académie adjointe à l'époque était, était centré sur euh, l'insolence, euh, le besoin de justice, l'humour, etc.
6: Mais attends, mais comment, comment l'inspectrice connaît ces éléments euh, biographiques?
0: Euh, bah parce que quand tu reçois les palmes académiques, tu... elle te propose un entretien d'une heure et tu lui racontes ta vie. Okay. Et à partir de ça, elle écrit un discours. Donc moi, j'ai tout raconté. <rire> le raconté. Le meilleur. Tu t'as raconté le meilleur. Parce que le but, c'est d'être voilà, sincère et on a passé un bon moment. Et voilà, j'ai reçu les palmes académiques <rire> à ma grande surprise. Mais voilà.
6: Vous connaissez cette, euh, ce passage des Goonies où euh, les frères Fratelli demandent à Choco de tout raconter, tout ouais, depuis ah,
3: ouais, le début ouais, ouais. <rire> ah, Les Goonies, il là, ouais. Et il commence à son enfance.
2: C'est ça, en 10. <rire> <rire> euh, et ben, les Goonies, on, on continue avec le deuxième Goonies. Stéphane, comment tu présenterais ton compère Boilem
0: Comment je présenterais Boilem Boilem, je le connais depuis, je pense, 10-12 ans Une petite douzaine, moi, je pense, ouais. On s'est rencontré il y a 12 ans, Moi, je ne l'avais pas forcément apprécié la première fois, C'était s'était croisé en Réunion, je me suis dit « tiens, il est froid, il n'est pas très marrant ». On s'est revu deux ans après, Moi, il y a une période de ma vie où j'étais pas forcément très en forme et je pas forcément envie de rire pour diverses raisons. Et, euh, et on s'est retrouvé à travailler ensemble, on, a, on animait un atelier numérique de création de grands métrages pour les enfants, Donc c'était il y a 10 ans, c'est la, la mairie de Charleville qui nous avait associés. Et de jour en jour, on travaillait ensemble. Au début, je n'étais pas, pas très heureux de travailler avec. Et limite d'heure en heure ou de jour en jour, je me disais mais que ce type est con, mais qu'est-ce qui me fait rire Et je repartais le soir, je repensais à, à, à ces bêtises et je me disais mais c'est pas possible. Et au bout d'un mois, on a décidé à un mois d'activité de centre de loisir, on a décidé qu'il fallait qu'on travaille ensemble, qu'on invente quelque chose et on a inventé plusieurs choses dont, dont le projet dont on va parler aujourd'hui. Et donc Boilem, ben voilà, c'est mon meilleur ami, c'est donc c'est le parent dans notre projet le papa Dianis, euh, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi et, et tout le projet est construit sur notre duo et notre amitié et je crois que notre projet il pourrait s'appeler Boilem et Steph et ce serait exactement la même chose exactement et alors pour résumer Boilem pour pas faire trop long ma mère a la meilleure définition concernant Boilem <rire> une fois elle m'a dit il est vraiment gentil Boilem mais c'est dommage que ça ne se voit pas <rire> parce que Boilem a toujours l'air un, un peu nounours un peu renfroigné comme ça et alors c'est le mec le plus, le plus gentil du monde <rire> Bon,
3: vous avez... On me dit souvent que je suis froid de, de prime abord on... c'est pas vers moi qu'on va qu qu le plus facilement
2: il faut gratter un petit peu la surface et puis en fait euh, non, ça passe bien Alors Vous aurez compris que le projet s'appelle pas Boilem mais Stéphane, le projet s'appelle Parent Prof Le Mag entre autres et, et ben on file vers, vers des, une première salve de questions sur, sur ce projet
1: Le dossier de l'IPNU. Le dossier
2: Allez, on y va, Fabien. C'est à toi. Je vois que tu es, tu, es, tu es chaud bouillant derrière ton mic.
6: Alors, puisque, puisque tu as levé le suspense, hein, c'est vrai. Alors, il y a deux choses qu'on a oubliées dans cette émission c'est de souhaiter une très belle année à nos auditeurs, peut-être. On est sur la première année, euh, sur la première émission de l'année, donc à nos auditeurs. Et bien sûr, on en profite pour souhaiter aussi une merveilleuse année à nos deux invités. Puis moi, je vous fais des bisous aussi, les garçons, et je vous
0: souhaite très, une très bonne très année. année. Merci, merci de nous bonne bonne avoir
3: Très, très bonne année. Meilleure on d'être là.
6: Et puis la deuxième chose, c'est vrai qu'on a mis du temps hein, pour, pour parler du projet des garçons, parents, profs, le mag, entre autres, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres publications ou de projets dans le projet, donc l'idée pour, pour cette première salve de questions, comme tu le disais Régis, c'est de mieux faire, enfin de mieux appréhender le projet, voir les coulisses, un petit peu faire le tour comme ça à la genèse, et moi les garçons, je voulais vous questionner autour du projet, bon, j'imagine on va dire qu'une immense majorité des gens qui nous écouteront aujourd'hui connaissent le projet, je pense que c'est pour ça aussi qu'on reste dans cette forme d'implicite Et puis, si vous connaissez pas, bah, on vous invite à aller vous mettre à niveau sur euh, parentproflemag.com. Les garçons, c'est ça Je point dis pas de bêtises. Point .fr. Pardon, point .fr. Et, et du coup, moi, j'avais envie de rentrer avec une, une, un article du Monde qui vous était dédié en décembre 2019 de l'excellent euh, Séverin Gravelot que les habitués du monde de l'éducation connaissent qui qualifiait parentproflemag de Gorafi de l'éducation. Alors, euh, juste, vous allez quand même nous dire quelques mots sur le, sur le projet Projet, hein, les grandes lignes du projet parents Prof Le Mag. Et puis, euh, puis bah, qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, cette allégation, cette déclaration de, de, ce, de Séverin Gravelot
0: mais, mais le projet parents Prof, il est né, moi, j'ai envie de dire, il y a, ça remonte à l'enfance, c'est limite psychanalytique. J'étais adolescent, je regardais des, des émissions d'humour à la télévision qui ne me plaisaient pas, je regardais Stéphane Collaro à l'époque, et avec mes parents, on se disait, mais c'est d'une. Enfin, moi, je me disais, c'est d'une nullité. Et à un moment, est arrivé en 1988 euh, Canal, né nul, nul par ailleurs, Alain Chaba, etc. Et je me souviens avoir dit à mes parents qui étaient profs, euh, plus tard, je ferai ça. Plus tard, je ferai Alain Chaba, et j'écrirai des bêtises. Et mes parents m'ont dit, ouais, eh déjà, tu vas passer ton bac et puis. Et on verra. Et après, je suis devenu prof, quelques années plus tard, et avec une énorme frustration de comment on fait rire euh, quand on est dans l'éducation nationale avec. Euh, les bons côtés et les mauvais côtés. Et euh, quelques, 5, 10, 15, 20 ans plus tard, et euh, on s'est retrouvé avec Boilem à, à écrire par en prof. Donc pour répondre à la question, de Gorafi de l'école évidemment, mais c'est même hyper flatteur, le Gorafi nous inspire énormément, parce qu'on est dans la parodie comme étaient les nuls euh, euh, sur Canal+, à l'époque.
6: C'est vrai que maintenant que tu lis, on voit bien le lien entre... Euh... Entre cette inspiration, euh, le, le canal de la fin des années 80, les années 90 et puis euh, et puis un peu la ligne édito, le ton en tout cas qu'on retrouve sur, sur parents Prof. C'est les
0: nuls et les guillemets qu qu quoi. Ouais. Mmh. <coughs> Qui est d'une immodestie de dire une chose pareille, de ouais, se croire franchement... au nul et au guignol. Là, t'as bien, bien joué ta carte.
3: Ouais,
4: C'est pas grave. La classe. Non, mais vous inquiétez pas, les gars. On, on a déjà jeté les cartes de la non-humilité pour cette émission un petit peu plus tôt. Donc, allez-y, on, on y va. On, on, on est entre gens bien, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, moi, je me permets de rebondir. J'ai vu sur votre site, en me baladant, qu'il que y avait euh, la mention à un Jean-Jacques Lemag. Alors, moi, je, je suis votre projet depuis pas longtemps. Là, et je suis curieux. Du coup, c'était quoi ce Jean-Jacques Lemag C'était une version bêta de parents profs C'était autre chose Qu'est-ce que c'était
3: euh, oui, en fait, Jean-Jacques Lemac, c'était la version précédente, précédente euh, par en prof. Et euh, oui, c'est une sorte de bêta, sans qu'on le sache, en, réellement. C'était un endroit où on, où on parlait surtout des, des différents clichés qui, qui nous embêtaient, euh, euh, que ce soit euh, sur les origines de chacun, sur... Euh, leur, leur orientation sexuelle, sur euh, euh, que, quel que soit le sujet, sais, le sexisme, ouais. exactement. Et euh, on avait besoin de, de, de dire des choses, et on, on avait fait un, un blog où on écrivait plein d'articles et plein de bêtises. Euh, on le faisait assez sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Euh, C'est ce, ce qui est encore aujourd'hui un peu notre cas, mais on, on est un peu plus, on est plus réfléchi, on va dire. Et on allait plus ou moins dans... C'est un, un éventail assez large. Et au fur et à mesure de, de, des mois et, et au gré, au, au gré d'une rencontre qu'on a eue euh, grâce à notre éditrice aujourd'hui, Marie Tourat, euh, qu'on qu salue au passage, qui nous a un peu euh, ah ben, aiguillé, euh, un peu euh, euh, taillé un peu les bords parce qu'il y a des moments où on écrivait euh, d'une façon pas très, très heureuse et euh, on a réorienté en fait notre, 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 notre projet sur quelque chose de plus précis, à savoir la, la question de l'éducation, et euh, en prenant nos rôles respectifs à, à chacun pour dire, voilà, on, on va réorienter là-dessus. Mais euh, Jean-Jacques Lemac n'aurait pas existé, parent-prof n'aurait pas, pas suivi, en fait. En fait, parent-prof est beaucoup plus
4: autobiographique que l'était Jean-Jacques Lemac. Ok. Alors du coup, j'ai une autre question un peu sur la genèse, mais qui, euh, en fait, euh, bon, on est bien d'accord, c'est pas votre métier en fait, de, que de faire parent-prof. Hein, donc c'est quelque chose que vous faites sur le côté. Et, euh, et, et du coup, la, la question que je me pose quand on quand on voit un projet comme ça, c'est est-ce euh, que vous avez passé des heures et des heures à discuter autour d'une table en disant ah on va faire ça ou on, on va développer cette idée, puis vous avez mis du temps à mettre la main à la pâte, ou alors, et c'est, je crois que j'ai un peu la, la réponse en, en vous écoutant la fin en écoutant vos premières réponses, ou est-ce que c'est plutôt euh, d'emblée vous avez dit putain faut qu'on fasse quelque chose, vous avez mis euh, la main à l'ouvrage et puis bah, vous avez fait euh, des petites choses et puis qui ont évolué petit à petit enfin, voilà, est-ce qu'il y, y a eu du temps entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où vous avez commencé à créer euh, bah, ce qui est devenu aujourd'hui parent-prof ou est-ce que euh,
0: vraiment est, ça a été euh, quasi immédiat quoi Mais En fait l'origine vient de la pédagogie parce qu'avec Boilem on, on, on avait monté une petite euh, auto entreprise dans l'audiovisuel, on faisait des films d'entreprise moi j'écrivais déjà chez Red c'est un moment où on s'est dit avec Boilem on ferait bien un livre de pédagogie où on filme les enfants dans la classe donc on a passé quasiment deux ans à faire 30 films dans ma classe plus un livre avec des conseils pédagogiques. Donc ça s'appelle conduire ma classe, mais c'était une, une usine à construire. C'était passionnant, mais c'était hyper long. Et on écrivait tous les dimanches, on hyper concentré sur la pédagogie. Et à un moment, on s'est surpris à, à s'auto-parodier, on auto-parodiait les textes qu'on est en train d'écrire dans, dans le manuscrit. Et à un moment, on s'est dit mais c'est pas possible quoi. Il faut qu'on fasse de l'humour aussi sur, sur l'école, sur la pédagogie, etc. Et un soir, on s'est dit Bon, allez, on, on écrit, on lance un blog. Donc, on, la première version s'appelait Jean-Jacques. Et comme on est fou, en parallèle, on a écrit un, un manuscrit d'humour. Je ne sais même plus quand est-ce qu'on l'a fait. Je crois qu'on faisait le samedi soir, ou je ne sais plus. Et on ah, l'envoyait oui, de le ouais. à des éditeurs, comme ça, en disant Ben voilà, on a écrit ça. Une éditrice nous a repérés, et l'histoire voilà, et, et a commencé. Euh, comme ça, et donc en fait il n'y a pas eu beaucoup de réflexion en fait la réflexion elle s'est faite dans l'action C'est euh, bon allez on aime bosser sérieusement mais comme on aimerait il faut qu'on fasse les deux quoi. en fait ça nous,
3: permet, ça nous permettait de, de, de nous évader, on était tellement concentrés à écrire euh, à, à, à écrire le, 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 la, la partie pédagogique qu'on avait besoin de souffler par moment et il fallait exorciser un peu et, et en rigoler du coup euh, c'est comme ça que ça arrivait mmh.
2: Et quand, quand, moi je rebondis parce que quand vous parlez d'exorciser de, on sent aussi que dans, dans, dans l'humour que vous pratiquez il y a ce côté exutoire pour le, pour le public enseignant qui vous lit et j'imagine qu'il n'y a pas que le public enseignant mais si on reste sur ce public on sait que c'est bah, un public particulier les enseignants on l'est ou l'a été tous avec ses côtés positifs et négatifs comme, comme tout public euh, quelle particularité vous trouvez vous au public enseignant qui vous lit ou au retour que vous pouvez avoir sur vos, sur
0: vos productions euh, la particularité ce sera les habits déjà là il faut, il faut, on a vraiment un gros problème <rire> Sur les vêtements, il y a mais... un gros travail à faire là-dessus. Ah là, là, il faut travailler. Hein. Là, mais nous, on essaye de faire quelque chose. Les hommes, surtout. Là, c'est plus possible. Quoi. Les, les, les pantalons en toile avec un t-shirt kéchoua, mais il faut faire quelque chose. Euh, plus sérieusement, ben non, c'est un public passionnant parce que moi, j'adore mon métier, j'adore les enseignants, mais évidemment, il y a des côtés positifs et négatifs. Le côté négatif, on s'en parle souvent avec Boilem c'est que le problème des enseignants est qu'ils ne décrochent jamais. C'est ça. Et euh, j'en ai encore croisé une hier dans un supermarché que je connais qui m'a sauté dessus pour me parler d'un aménagement de scolarité d'un enfant de 3 ans Donc, on ne s'est pas vu depuis 5 ans il est 17h, c'est le couvre-feu, je suis pressé de faire mes courses et euh, non à un moment il faut, faut, faut qu'on apprenne à décrocher et à parler d'autre chose que de son métier mais après c'est bien, nous ça permet de s'en amuser dans, dans, dans nos textes mais effectivement c'est exutoire, prof ça permet de, de, de se libérer de tout ça
2: et en même temps pour rebondir sur ce que tu dis tu restes quand même dans ce monde de l'éducation et tu décroches pas finalement. <rire> tu le prends d'un un, un autre angle mais tu,
0: tu, tu restes complètement dedans. Enfin, vous reste ah ouais, moi je suis petit fils de prof, fils de prof, j'ai la famille en Belgique, qui sont tous profs, enfin, je, suis, je suis pur produit canif. Euh, peut-être que j'arrêterai un jour, parce que je pense qu'on ne peut pas faire le même métier toute, la, toute sa vie, puis je vais bientôt avoir 50 ans, et je m'en bon, peut-être pas à autre chose, mais bon, on pourra reparler après, mais j'ai la chance d'arriver en classe le matin avec mes CP, je suis ravi de les voir, et, et quand la petite année me raconte que sa tarte aux pommes a mal cuit euh, dans le four, moi ça me passionne toujours autant, et, et le contact avec les élèves me passionne quoi euh, donc pour l'instant j'en profite et je suis hyper, hyper heureux en tant qu'enseignant. C'est bon.
2: C'est bon. Euh, je vous propose qu'on se dirige vers le, vers le, le résultat du jeu ni Le jeu Nippédu Le jeu Nippédu Le jeu Nippédu Le jeu ni et ça va être extrêmement simple parce que j'ai on a écumé un petit peu les, les réseaux pour voir les réponses et, et on a deux réponses en fait. On a, et ben vous l'avez entendu encore une fois et je vous assure que c'est un hasard, on va, on va finir par nous dire que quand on place un, un commentaire en, en introduction d'émission de, de quelqu'un de, de Twitter, c'est lui qui gagne. Non mais pour de vrai, c'est Isabelle Vatriné qui a répondu à la question du 124. Ah Isabelle Vatriné Oui que tu connais je ne connais pas du tout non ah. pas du tout je ne connais pas <rire> ouais, j'aime bien j'aime bien donc qui remporte l'ouvrage de chez Retz et euh, on a Didier Godon qui remporte un an d'abonnement au cahier pédagogique donc vous voyez les gars ça a été extrêmement facile ça s'est joué par chaos pour tous les deux il n'y a, a pas à faire de tirage au sort on n'a pas besoin d'huissier de justice ha <rire> et puis voilà c'est gagné donc euh, euh, on va les contacter par DM ou qui nous contactent eux d'ailleurs c'est encore plus simple et puis on, les, on, on fait tout ça euh, de façon simple et efficace et, et j'ai une, une petite anecdote
6: quand même autour d'Isabelle Vatrinet parce que Stéphane une fois n'étant pas coutume il, il fait un peu le malin mais il se trouve qu'il y a je sais pas à peu près un mois j'ai envoyé à Isabelle Vatrinet la même dans le cadre de tout à fait autre chose un bouquin qui s'appelle des rituels pour travailler l'orthographe oh, c'est un super, super livre et, euh, et non c'est fou quand même quoi. du coup on est dans un autre projet avec Isabelle Vatrinet et je lui ai envoyé ce bouquin là et figurez-vous L'auteur, le monde est petit <rire> C'est ce même Stéphane Grulet euh, Qui a fait cette blague au début du jeu Nippé du dos je, je ne suis
0: qu'émotion Isabelle, je t'embrasse <rire> Voilà. Donc, ça va Humilité et auto-congratulation Ce
2: soir <rire> <si> Vous <rire> l'aurez <rire> 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 compris et,
6: et entre soi bien sûr hein, Parce que Régis disait tout à l'heure Hasard ou pas, euh, c'est les gens qu'on a En fait, vous êtes quatre à écouter
2: cette émission Donc
6: <rire> forcément Au bout d'un moment, on s'échange les cadeaux Et puis euh, on se lit les messages
2: en gros, vous écoutez l'émission, vous avez un cadeau. Allez <rire>
6: <rire> Mais c'est hey, vous, vous notre cadeau, cher auditeur.
2: Oh wow. allez, allez, la, 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 la démagogie, oh, oh, oh. ça marche toujours. Ah, okay. <rire> allez. On, on, on. Trêve d'humour, on passe à la partie 2, humour et enseignement.
1: Le dossier de Nipédu Le dossier. Humour de... et enseignement, Nipédu
2: vas-y Jean-Fy, vas vas-y, vas-y, vas-y je vois que tu tu avais pris l'inspiration ouais, en... <rire>
4: <rire> non mais moi c'est euh, en, en me baladant sur, sur votre site là encore euh, pour la préparation de l'émission et puis en, voilà en, en explorant un peu tout ce que vous, vous avez mis en ligne euh, moi j ai, j ai, ça m'a fait penser que, que régulièrement euh, moi, les choses qui me font rire, j'ai vraiment une admiration euh, j'ai une admiration forte pour les gens qui me font rire parce qu'en fait il n'y en a pas beaucoup des gens qui me font rire je trouve que le rire c'est assez exigeant et en fait vous m'avez fait beaucoup rire et, et, et les gens qui, qui, qui me me font rire et en général je, je finis toujours par me poser la question je me dis mais mais où est ce qu'ils vont chercher tout ça et est-ce qu'à un moment cette, cette créativité ce, ce réservoir n'a pas un fond et, et je me demande aussi si vous n'avez pas vous-même peur parfois de, de la panne alors bon je sais que l'éducation nationale se prête particulièrement <rire> au rire je, avec toute mon amitié pour, pour les collègues hein, bien évidemment mais, mais est-ce que vous à un moment vous avez, vous avez pas peur d'avoir Peut-être qu'un jour vous aurez fait le tour de des choses dont on peut rire, euh, des, de, de, de ouais de, de cette belle école euh, ou voire pire. Est-ce que vous n'avez pas peur à un moment de peut-être de finir par vous répéter un petit peu
0: Et ça c'est l'angoisse euh, de. Pas la page blanche, parce que ça, ça ne me fait pas peur. C'est le temps qui nous manque, mais si on avait plus de temps, je pense qu'on pourrait même produire plus. Il y aura encore plus de choses à raconter sur l'école et son actualité. Par contre, se répéter, moi, c'est toujours un peu mon angoisse. Donc, à chaque fois que je relis un article, je me dis, bon, est-ce qu est que ça ressemble à un article précédent Est-ce qu'on est qu se répète, etc. Euh, pour l'instant, je n'ai pas l'impression, on ne nous le fait pas remarquer, mais si ça arrive, c'est sûr qu'on on passera aux choses, on se renouvellera différemment, etc. Quoi. C'est pour ça qu'on veut aussi, comme Boilem le disait tout à l'heure, faire euh, se lancer un peu dans la vidéo, etc., pour euh, proposer chaque année du contenu un peu différent. Okay.
3: Et c'est de se renouveler un maximum. Et on, en plus, on compte aussi sur notre communauté qui est là pour nous donner aussi, euh, qui, nous en, qui nous, avec qui on communique beaucoup, qui nous envoie énormément d'idées, de, de, d'articles, ou de ou des, des situations sur lesquelles on peut retravailler. En fait. mmh,
6: mmh. Euh, Toujours pour rester sur, sur cette question de, de l'humour et de vos inspirations, euh, les garçons, il y a un très très bon article euh, dans les carnets du cèdre. donc C-E-H-D-R-E -E, qui date de, du printemps 2017, et dans cet article, le journaliste Sylvain Wagon vous questionne sur euh, les bons clients de Parents Profs Le Mag, et, et moi à vous lire ou à regarder les vidéos ou à, à, à compulser, consulter tout ce que vous faites, je me dis trivialement que hum, que, que, que qui aime bien châtie bien. Et ce qui me plaît dans vos publications, c'est votre capacité à, à être caustique, léger, non polémique. Alors, je me demandais s'il y avait un cadrage, précisément, si vous fixiez des, des, lignes, des lignes rouges à pas, à pas franchir. Et, et, et du coup, est-ce que ça, ça, ça c'est fertile pour vous, pour votre inspiration Et puis, il y avait une petite question supplémentaire, c'est est-ce que quand même, des fois, on parlait de, de, de l'inspectrice euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y a quand même eu des, des, des remontages de bretelles de ton côté, <rire> Stéphane
0: mais La ligne rouge, elle s'impose elle-même parce qu'à partir du moment où on assume euh, nos noms et on, on, tout le monde sait que c'est nous deux derrière parents-prof, euh, ça nous oblige, mais sans nous obliger parce que de toute façon, on a, on a une personnalité qui est comme ça, à écrire, euh, à ne pas tomber dans la polémique, à rester soft, à, être, à rester hyper positif, bon enfant, etc., euh, L'idée, c'est quand on écrit un article, on se dit, il faut que ça fasse rire, on se dit toujours avec Valine, il faut que ça fasse rire de la personne qui est assène en école maternelle au ministre, euh, en passant par quelqu'un qui n'a même pas d'enfant à l'école, mais qui a été écolier lui-même. Donc nous, on écrit toujours pour les parents, on évite d'écrire d'une manière un peu trop centrée sur les enseignants, et on veut vraiment, à travers nos textes, que ça, ça raconte l'école de manière drôle à quelqu'un qui n'est pas forcément à l'école. Et effectivement, nous, on, fait, on se fait un point d'honneur à jamais réagir ou même écrire des textes de, drôles sur des polémiques en cours, alors qu'on nous en propose souvent en plus. Mmh. Parce que ce n'est pas, pas du tout le projet. Quoi.
2: Et euh, du coup, en termes d'inspiration,
0: il y, y a pas mal de
2: de, 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 de contes ou de profs ou de, de, prof ou de, de personnes du, du, du monde éducatif on pense à Petit Prof, à Monsieur le Prof à Wonder mmh. CPE qui, qui sont aussi du côté du, de l'humour, est-ce que vous organisez une veille, une veille humoristique pour vous inspirer ou c'est juste naturel, c'est-à-dire dans le sens où de toute façon vous suivez les choses humoristiques parce qu'on a bien compris que c'est votre dada de, depuis longtemps, mais est-ce qu'il y a vraiment une, une veille quelque part régulière où vous prenez des notes, etc. dans votre façon de travailler pour, comme boîte à idées on va dire
3: il bon, euh, n'y a pas une veille euh, à proprement dit parce que on, sinon on aurait peur d'être euh, orienté, entre guillemets, mais on, 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 est, on, on aime bien ce que font certains des, 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 des autres blogs ou comptes. Euh, on connaît les plus, bon, les plus connus avec Monsieur le prof, mais par exemple, Ripéduc, avec qui euh, mmh. on, a, on, on a fait un agenda l'année dernière euh, sur la partie pour les, pour les collèges, les profs de collège, euh, c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien. On aime beaucoup Wesh Wesh Proche aussi. Bah, C'est drôle Wesh Wesh Proche. C'est qu'on trouve, qu trouve très drôle aussi. Donc euh, pas, pas de veille à proprement dit, mais, euh, mais on, on aime bien ce que font aussi euh, bah, les collègues euh euh, chacun, de, chacun de son côté.
0: Moi je suis toujours admirateur, notamment je pense à... Alors, je crois que c'est prof de lettres ou le prof de lettres, mmh. qui arrive à faire un tweet en... Je crois que c'est 200 caractères, c'est ça Je ne maîtrise pas bien Twitter, mais 280. Qui arrive à faire une, vanne, bonne punchline, <coughs> pardon, une bonne punchline en quelques caractères. C'est un truc que je ne sais absolument pas faire et c'est toujours drôle. et moi je suis vraiment admiratif de ce travail-là. Mais sinon, oui. la veille éducative, on l'a fait, mais de manière sérieuse. Là, par contre, sur les vrais... Euh, tous les matins, c'est la lecture des, des articles liés à l'éducation, à l'école, etc. Par mmh. Et pour revenir à la question de tout à l'heure sur est-ce qu'on a déjà eu des hommes trans, euh, ben, jamais, en fait. Et bien au contraire, moi, quand j'ai la croise un inspecteur ou quelqu'un... Enfin, c'est rare, hein, je dois croiser mon inspecteur deux fois par an. mais euh, Ou même sur Twitter, des fois, on reçoit des messages de personnes qui travaillent dans différents rectorats, etc., qui, qui nous font un petit coucou et qui nous disent qu'on... Des fois, on leur change un peu les idées, etc. Donc, bah, ça fait plaisir aussi, quoi.
2: Ouais, clairement. Et, et donc, pour moi, une de, un, de mes, un de vos running gags que j'adore, c'est le retour perpétuel de
0: Mérieux en couve Et lui, vous avez, <rire> vous
2: avez des retours, alors
0: ah, mais Mérieux, moi, c est, c est, je suis son premier fan. Euh, Philippe Mérieux, pardon. Euh, Philippe Mérieux, quand on écrivait le premier livre par en prof, on s'est dit avec Boilem et notre éditrice Marie, euh, ce serait vraiment drôle qu'à l'intérieur, on ait un poster et qu'en couverture, ce soit écrit à l'intérieur, poster de Philippe Mérieux. Euh, pour, et encore une fois, c'est pour rendre hommage, parce que euh, ce n'est pas, pas du tout, encore une fois, de la polémique. Euh, et euh, et Boilem me dit, tiens, Philippe Mérieux vient à Charleville-Mézière Charle et fait une conférence, on va le voir et on lui demande. Et euh, donc, on y est allé. On, on, on pouvait le voir dix minutes avant sa conférence. Il a accepté de nous recevoir, oui. Euh, très très gentil. Et on lui dit, voilà, monsieur Merion, on aime bien euh, votre travail, moi je vous ai lu à l'UFM, etc. Est-ce qu'on peut mettre un poster de vous dans notre livre Et il nous <rire> dit, on, à l'époque, on s'appelait Jean-Jacques, et il dit Ah, c'est vous Jean-Jacques, je n'avais pas compris que vous étiez deux euh, Ah ben ouais, super, très bien, j'aime bien votre humour. Ah, ben c'est super, c'est gentil, Monsieur Marieux Mais il dit, par contre, en quoi c'est drôle d'avoir un poster de moi dans un livre <rire> Et on lui dit, mais non, parce que vous savez, quand on était jeune, on, il y avait un magazine qui s'appelait Ok Podium, euh, dedans, il y avait un poster, donc vous, vous êtes la star de la pédagogie, donc on joue là-dessus. Il fait, ah, ben, c'est bien, tout ça. Et, et il accepte. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je, je, je réenchéris et je lui dis, moi, par exemple, quand j'étais petit, euh, quand j'étais adolescent, j'avais des posters dans ma chambre, par exemple, Jeanne Masse. Donc, pour moi, vous êtes Jeanne Masse. Et... Et là, il m'a regardé, j'avais honte. Et il m'a regardé, il m'a dit, bah, écoutez, c'est bien, jeune homme, si je suis Jeanne Masse, c'est bien.
6: <rire>
3: mais j'avais, honte. Honte.
0: mais j'avais honte. J'ai comparé Philippe Merieux à Jeanne Masse, quoi. Je pense
4: que c'est les cheveux.
0: <rire> et quand on a sorti en Prof 2, on lui a demandé une autre participation, on a fait une fausse pub qui s'appelle « La boîte à cuisse, Philippe Marieux » avec des questions de pédagogie, donc on a tout écrit, on lui revoit, et on lui dit « Voilà, on aimerait bien, on vous rendre encore hommage, etc. » Et il nous a dit « J'ai lu votre texte, je suis d'accord, par contre vous êtes un peu vieux jeu, vous êtes un peu dépassé, vous avez oublié de vous moquer des neurosciences, je vous envoie un texte d'humour sur les neurosciences. » Et c'est lui, euh, ouais. lui qui l'a écrit. Et dans, vous regarderez, dans Parents Prof 2, on a une vanne, une fausse pub sur les neurosciences, et c'est écrit par Philippe Nariot. Ah, c'est génial. Et, euh, mais, mais la gentillesse, c'est quelqu'un qui est d'une oh humilité, d'une gentillesse, c'est hyper impressionnant. Et puis c'est ma Jeanne Masse, c'est mon rôle.
6: <rire> Alors, on, on peut continuer sur le registre des idoles, euh, Régis, puisque après euh, Jeanne Masse, on va parler de Neymar.
2: Et ouais, on va parler de Neymar, on arrive à la pause cahier. La pause cahier Des cahiers pédagogiques Des cahiers
0: pédagogiques Des cahiers pédagogiques post -cahier. <rire> La pause cahier de Nipédu.
2: Ce petit générique est offert à Cécile Blanchard et à toute l'équipe des, des cahiers pédagogiques. Et donc, euh, ce mois-ci, on retrouve euh, effectivement une chronique qui s'appelle Merci Neymar, qui a été rédigée par euh, Flavie, Flavie Druon et qui est lue par Rachel Arendt.
1: Remplaçante en CM1 pour quelques semaines, j'étais prévenue dès la rentrée. Ryan est un enfant compliqué. Agitateur et respectueux envers certains adultes, sa réputation le précède. Je me sens un peu démuni Il me faut trouver une approche. Craignant d'être trop frontale avec lui, je cherche des idées pour que le climat s'apaise. Comment éveiller sa curiosité Comment changer sa posture d'élève turbulent qui ne cherche qu'à perturber Et surtout, comment établir une relation de confiance Au détour d'une conversation, une collègue et moi parlons projet d'écriture. Ryan est passionné de football. Je vais tenter de le nourrir par ce biais. Jeudi après-midi, trois élèves présentent un exposé sur l'outillage préhistorique. Le moment peut devenir compliqué. La fatigue de mes élèves se fait sentir, l'énervement aussi. Je sais que Ryan partira au quart de tour et que certains suivront volontiers ses plaisanteries. J'en suis à la énième remarque. Mais cette fois, avant que le moment critique ne bascule, je l'invite à venir me voir. Nonchalamment il me rejoint, s'attendant certainement à un exercice supplémentaire. Quand je lui demande ce qui le passionne le plus, il s'étonne, mais sa réponse fuse. Le foot. Je lui propose alors de m'écrire ce qui l'intéresse tant dans ce sport. Le jeu La coupe de cheveux des joueurs La compétition Peu importe, je veux qu'il écrive. D'abord, surpris, son visage s'illumine. Il rit. Je ne sais pas encore si cette proposition fonctionnera, mais Ryan semble intéressé. Les règles sont claires. Il peut prendre autant de feuilles qu'il en a besoin. Peu importe l'orthographe, pour l'instant. Et ça, je ne le lui dis pas. Et il doit travailler seul. Je suis claire avec lui. Ce qui m'intéresse, c'est sa passion. Les minutes suivantes sont salvatrices. Les autres n'existent plus pour lui. Il sort du rôle d'élève agitateur qui le montre au quotidien. Je peux me consacrer aux autres sans être interrompu et sans rappel aux règles. Je vois soudain mon élève autrement. Pour la première fois et durant 35 minutes, Ryan ne lève pas la tête de sa feuille. Ne pose aucune question. Ne cherche aucun camarade. Il est seul et investi dans son écriture. Son travail terminé, c'est à petits pas qu'il vient me rendre sa feuille. Une demi-page écrite d'une traite. Il me parle de Neymar, de Thierry Henry, de son club de banlieue et de son rêve d'intégrer l'Institut National de Football de Clairefontaine. Je le félicite pour son travail, il semble content de lui. Les jours suivants, il retravaillera son texte afin de l'améliorer. Ouvrira le dictionnaire, révisera ses conjugaisons et à l'occasion, il viendra me parler de sa passion. Cette approche était probablement imparfaite, bancale, mais pour la débutante que je suis, l'expérimentation est encore quotidienne et la gestion de classe est ce qui semble le plus difficile dans l'entrée dans le métier. Alors, merci Neymar.
6: Alors, Régis m'a demandé, pour tout vous dire, pendant que vous écoutiez la chronique, de, de, de faire la promo des Cahiers pédas. Donc, euh, bah, j'essaye. Alors, j'espère que je le ferai aussi bien que toi, Régis. Euh, comme vous le savez, les Cahiers pédas c'est cette revue euh, presque mensuelle. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous demanderez à Cécile Blanchard le rythme des publications. Mais en tout cas, que ce soit en ligne ou que ce soit sur la publication papier, vous le savez bien, c'est la revue pédagogique de référence francophone. Hein. Je ne... je, je n'ai pas peur de le dire. Donc, euh, bah, soutenez les cahiers pédagogiques allez regarder ce qu'ils proposent en ligne abonnez-vous, euh, rejoignez le cercle de recherche et d'action pédagogique et puis, euh, et puis voilà Régis est-ce que j'oublie quelque chose
2: ah, Non je ça, crois ça, que tout est es dit mais je vais demander à, à Stéphane et Boilem s'ils sont adhérents au cahier pédagogique tiens. Alors
0: je suis désolé moi je ne suis pas adhérent Ou mais je vais, vais l'être Ah bravo <rire> Et je, je m'engage ici, Boilem tu seras d'accord à ce qu'on qu retuite euh, ce message de soutien au cahier pédagogique. Exactement Oh, c'est beau, c'est bon. Bon, c'est euh, pas qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés sur Twitter, mais c'est pas grave. <rire> je... C'est l'intention pense... qui compte.
2: Exactement. Et pendant que le, la chronique passait, vous avez fait un petit truc en off, là. Vous avez demandé tiens, retrouve vite ce truc des cahiers pédagogiques, là. Dites-nous en plus.
3: Euh, ouais, en fait, euh, dans, dans, dans dans nos, nos ouvrages parents-prof, euh, euh, le livre qui est sorti en. celui-ci, il est sorti, je ne sais plus en quelle année. J'ai un retrouve Non, mais c'est pas grave. Euh, on, a fait un, on a fait un petit clin d'œil euh, au cahier pédagogique. On leur a demandé une autorisation de, de faire une fausse coupe de, de, des cahiers pédagogiques. Et donc, euh, pour ceux qui l'ont, euh, ça se retrouve en page 46. Et euh, on, on a fait figurer un, bah, un homme mannequin, super bien bâti, abdos, pec et tout ce qu'il faut, avec un, 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 un boxeur blanc euh, qui, qui, qui le met bien en valeur avec un titre euh... Boilem ça ne va pas <rire> t'es Philippe du Boilem, enfin avec en titre euh, Vygotsky dans l'intimité de la zone proximale du, de, du développement <rire> donc c'est une fausse une, une fausse euh, qu'on a faite à, à l'intérieur de parents en prof et euh, qu'on qu nous a autorisé très très gentiment à pouvoir faire donc avec, avec le, le vrai logo et ainsi de suite, hein. tout était euh, officiel et donc, euh, voilà. C'est l'occasion ouais, de faire remercier Rosine
0: Ndi qui, voilà, qui nous a Roselyne permis, un, ah, déjà de travailler avec Philippe Mérieux et puis de, de faire cette parodie. C'est ça.
2: Dont vous êtes un petit peu gêné maintenant, c'est ça Oh non, 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 bon, ça va. On a tout de rien. On a tout dégéné bêtises. Bon. Sacré Vigotski euh...
0: <rire> On
2: enchaîne avec la troisième partie de l'émission, la production de contenu en ligne. Ça devient sérieux. Jingle, la production de contenu de l'IPDU, la production de contenu de l'IPDU
6: <rire> en ligne. Alors, c'est un peu l'idée hein, de vous avoir, c'est derrière le, la question du, du projet en lui-même, il y a quand même la, la, la quantité de, de boulot que vous fournissez, alors qu'on a bien compris depuis le début de l'émission que pour l'un comme pour l'autre, ça n'était pas votre activité salariée, activité professionnelle principale. Il y a le site, il y a les réseaux sociaux, il y a les publications papier, il y a les collections de livres pour adultes, pour enfants, je pense à la collection Quartier Libre que j'ai découvert à l'occasion de la préparation de cette émission, notamment. Euh, ici, dans cette émission, et dans les gens qui nous écoutent, il y a des fans de productivité, mais vous vous semblez surclasser tout le monde, alors c'est quoi la recette de la potion magique les garçons
0: euh, On est deux, donc déjà ça aide, euh, j'ai envie de dire on est trois parce qu'on travaille avec, une de... enfin, avec beaucoup d'éditeurs, hein. on a une éditrice avec qui on travaille plus particulièrement sur tous nos projets qui s'appelle Marie Toura, qui nous guide, nous cadre, nous prépare le travail, euh, etc. Et puis, ben, les petits secrets, j'ai envie de dire, d'être hyper organisé. Il ne faut pas qu'il y ait une, un, un rouage qui débloque dans la machine, sinon, euh, sinon c'est la, la catastrophe. Euh, et anticiper, euh, être hyper concentré. Euh, c'est même un drame d'ailleurs, c'est quand on travaille ensemble le dimanche, on rigole peu. On, on prend le temps de rire une demi-heure le soir, mais tout après-midi, on écrit, on travaille. Et puis, on s'est beaucoup formé. Mais surtout, que ce soit sur l'écriture, sur les outils numériques, sur la suite Adobe. Moi, je me souviens, il y a 5 ans, j'ai appelé Boilem en disant Mais tu sais que sur Adobe Photoshop, tu as des calques et je ne savais même pas qu'il y avait des calques sur Adobe et à un moment j'étais content parce que j'ai réussi à transformer un calque en objet dynamique, c'était le plus beau jour de ma vie parce que j'avais appris ça en formation euh, donc en fait on passe au de notre temps à se former pour gagner du temps et puis on se donne des moments aussi où on ne fait plus rien on, on arrête, on beaucoup, se tout. on fait beaucoup de sport on lit, on se cultive, etc et puis c'est aussi une bonne manière de se ressourcer et de, de revenir bien frais au, au travail
6: ça m'intéresse le sport, vous faites du sport ensemble
0: euh, non, non non, non, parce que je n'ai pas la capacité physique de Boilem, donc euh,
3: je fais <rire> du sport eu, comme je peux. Qui d'ailleurs n'est pas très haute, pour, pour toute la vérité. <rire> <rire> non, chacun qui dans une salle de sport, et puis bon, pour l'instant, évidemment, on ne peut pas y aller, on n'a pas le droit, mais, mais voilà, c'est salle de sport, tout ce qui est a de
0: plus, plus normal et, basi et basique. Ah. Et puis après, on fait des choix, je crois qu'il y a des choses, depuis qu'on va enfin, pas en prof, marche bien, il y a des choses qu'on ne fait plus. Et moi, je n'ai plus de grâce matinée, je me lève à 5h du matin euh, du lundi au samedi pour écrire. Euh, après, c'est des choix à faire, on fait des impasses sur certaines choses. Euh, moi, j'ai la chance de ne pas regarder la télévision, donc ça permet de faire gagner un peu de temps, etc. Et je crois qu'en essayant de trouver une heure par-ci, une heure par-là, en fait, on s'organise. ouais les temps de midi, les week-ends. Mmh. Euh, pendant les vacances. Euh, euh... On a une vie de merde,
3: en fait. Pour rebondir sur ce, qui disait, sur ce que disait Stéphane, c'est qu'on euh, rigole tous, on essaie d'être le plus marrant possible avec du fond, mais, mais c'est vrai que plus ça avance, plus ça grossit, moins maintenant pour pouvoir nous, nous marrer comme on mmh, l'a fait à mmh, une mm. époque. Mmh. Parce qu'on est tellement concentré à produire parce qu'il faut produire, qu'on a moins le temps de, de, de vraiment mmh. rigoler. Euh, sur bah, sur le temps qu'on passe ensemble en fait
2: alors alors justement tiens on, on, dans ce que tu dis la boilem la recherche du, du qualitatif donc qui demande tout toute votre implication tout votre temps euh, à quel point vous êtes soucieux ou, ou pas hein, je sais pas du coup pour le coup euh, de, de, de l'impact de vos de, de vos productions des diffusions des ventes de vos
0: de votre résonance sur les réseaux sociaux etc oh alors... Oui, nous le principe c'est qu'on cher ne cherche pas du clic, donc sur, voilà, les, sur le site, sur le blog, les réseaux sociaux, on n'a on déjà pas de polémique, on écrit vraiment ce qu'on a envie d'écrire, on fait du mieux qu'on puisse faire pour que ça fasse rire, mais on ne cherche pas du clic, sinon on, on pourra avoir beaucoup plus d'audience en étant plus polémique. Euh, et dans les livres, on a la chance de travailler avec des, des éditeurs, on parlait de la parodie des cahiers pédagogiques tout à l'heure, qui nous laisse faire exactement ce qu'on veut dans les livres je pense notamment aux éditions de Jungle où quand on leur dit qu'on va mettre l'intimité de la zone proximale de développement dans un livre, enfin, c'est quand même hyper pointu et euh, c'est pas très grand public mais euh, on a la chance d'avoir un éditeur qui nous, nous, qui nous donne carte blanche
3: ouais, On n'est on on est pas là pour faire de la vente à à, à tout prix. Bon, les éditeurs ont l'air de, de. Ça a l'air de leur suffire ou d'apprécier parce que euh, on, on continue d'écrire. <rire> non, mais c'est ça, mm -hmm. on continue d'écrire. Euh, notamment euh, la, la collection Quartier Libre chez Red. Euh, là, on va ressortir. Un, on, a, on a déjà sorti pas mal d'ouvrages euh, chez Jungle et on va continuer. Euh, de, du pratique avec, euh, avec les agendas chez First. Enfin, on, on a un éventail qui est assez large. Et puis. Euh, bah, ça a l'air de fonctionner parce qu'on nous re euh, Donc du coup, si on fait du qualitatif, on, le quantitatif a l'air de suivre en fait.
4: Joli secret et alors, les gars, vous nous l'avez déjà dit plusieurs fois depuis le début de l'émission. Vous essayez pas, bah justement, là, vous venez de le dire à l'instant, d'aller dans le polémique. Vous vous essayez plutôt de, euh, bah voilà, de, de faire rire le plus grand nombre de personnes. Est-ce que malgré tout, est-ce que malgré ce, ce souhait-là, ça vous est arrivé, euh, en fait, de, de heurter des personnes que, enfin, ouais, ouais, sans que vous l'anticipiez. Est-ce que vous avez été victime du coup de, de trollage, de critiques, euh, de commentaires particulièrement euh, amers, voire même déplacés Est-ce qu'il y a des fois des choses qui vous ont même J'allais dire euh, peut-être blessé dans, dans les réactions que vous avez pu avoir euh,
0: de vos lecteurs. Ouais, ou, euh... Je crois que c'est très rare, un hein, problème ouais, on, on a vraiment beaucoup de chance.
3: Euh, on, a, on est très, très franchement, on a énormément de chance parce qu'on est, on est
0: épargné par, par les trolls. Bon, il y a toujours vraiment un minimum, minimum, mais euh, oh, vous... franchement, ça doit être deux fois, deux fois par an. Euh, on, doit, on doit modérer les commentaires parce qu'il y a du racisme ou antisémitisme qui passe, mais sinon, euh, mais on il a y a très peu de polémiques. Quoi. Okay. Alors, dans les choses drôles, si, on, on s'en parlait tout à l'heure avec Boilem, on a reçu une fois une mise en demeure d'un éditeur parce qu'on avait fait une parodie d'un livre de littérature jeunesse. Donc, on avait l'avocat nous a dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser le personnage. On avait fait une vanne un petit peu... C'était avaient méchant, moyennement apprécié.
3: Pas... Ouais, c'était pas méchant, mais pas... Bon, ils n'avaient pas apprécié. Du coup, euh...
0: Et c'est impr... impressionnant une mise en demeure, parce qu'on reçoit un accusé de réception, euh... un courrier commandé, pardon, avec un dossier de 80 pages sur tout ce qu'on a produit, tout ça. <rire> ah oui, Alors qu que, mais mais on ne peut ça. pas dire le nom, on n'a pas le droit de le dire. Oui. Mais franchement, la vanne était gentille, quoi. Et puis sur Twitter, mais là ça n'arrive plus, on, on s'est fait troller par une représentante d'un grand syndicat national qui nous avait traité une fois de bouffe. Donc on avait, un humour de beauf. Ouais. on avait un humour de beauf, donc ça nous a fait plutôt rire, et elle est revenue il n'y a pas longtemps, en disant, ans. On avait écrit un article qui s'appelait « Wonder Teacher versus euh, Super Pénible » qui racontait la difficulté d'enseigner quand on avait des enfants difficiles et le manque de moyens, et, et l'article est orienté sur « il faut plus de moyens sur, pour, ça. pour travailler ». Et alors elle a mal compris, elle nous a traité de… je crois qu'elle oh, qu plaignait mes élèves en classe d'avoir un enseignant comme moi, enfin c'était assez violent. Ça m'a un peu plus touché, mais euh, bon après faut prendre ça avec beaucoup de recul et puis, euh, puis c'est pas très grave. Quoi. Sachant que c'est quelqu'un. Ouais, c'est ça. Sachant que c'est quelqu'un qui a écrit un livre sur les trolls en plus.
4: <rire> ah, c'est <rire> <drôle, ça. rire> vrai.
0: Hein. Comment, euh, le, le troll sur Twitter, le harcèlement numérique sur Twitter et, et elle vient nous troller. Bon, voilà, c'est magnifique. Donc, elle fait de la recherche-action, en fait, cette fille.
6: C est... C est... On embrasse Stéphanie, bien sûr.
2: Eh bien, on embrasse Stéphanie pour le Covid.
0: <rire> vous la connaissez Des bisous, Stéphanie. <rire>
6: oui.
0: Mais moi, elle nous a bloqué alors je peux ah, nous... avec. Ah ouais.
6: on, on, médiatisera, on médiatisera pour que ça soit réparé. Alors, on... pense... Le pire, c'est qu'on s'est posé la question cet après-midi
3: d'en parler ou pas Ah, bah
6: voilà, c'est fait. Et eh ben voilà.
0: bien surtout à ne pas nous remettre nos amitiés. Ça, voilà.
2: Important. Du, du, du fond du, fond du cœur. Ça va se régler tout ça. Allez, je vous propose pour le coup qu'on sorte s'aérer la tête, en, on, file en, on file en récré. Euh,
0: le, la récréation vous est proposée par Stéphanie Devancay, Stéphanie Vaude Devancay, l'art du
2: Bon, allez, on reprend un peu les rênes là. Euh, mais dans cette récré, euh, Jean nous parle d'un non-jeu, en tout cas ça s'appelle « There is no game, wrong dimension ».
5: Bonjour à toutes et à tous, ça faisait un bail. Désolé de vous avoir lâché comme ça, mais les aléas de la vie en ont voulu autrement. Quoi qu'il en soit, je suis de retour, et non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous proposer de nous amuser avec la thématique du jour, à savoir la parodie. Le monde du jeu vidéo regorge de clins d'œil dans moult productions, ce qu'on appelle souvent les easter eggs, ces petites références cachées qui ne seront visibles ou reconnaissables que pour celles et ceux ayant la culture ou les connaissances adéquates pour les identifier. Mais quand il s'agit de parodier, les productions sont beaucoup moins nombreuses. Parfois une petite blague en forme d'hommage, mais ça ne va souvent pas plus loin. Le jeu que je vous implore d'essayer aujourd'hui est un trésor dans le domaine de la parodie, mais pas que. Il s'agit de There is no game wrong dimension, une toute petite production française au titre bien étrange mais néanmoins très significatif. Quand vous lancez There is no game, c'est un écran de démarrage cassé qui vous accueillera avec une voix. La voix du jeu qui vous mettra en garde que tout simplement il bah, n'y a pas de jeu ici et que c'est pas la peine d'insister et bah, vous pouvez fermer le jeu et vous le faire rembourser. Il faudra alors commencer à réfléchir pour résoudre ce qui est en fait un puzzle pour pouvoir entrer dans le jeu. Mais ça ne va pas se passer comme prévu puisqu'un odieux personnage dont on ne connaît pas les intentions va sortir du jeu pour pouvoir mettre son plan diabolique à exécution. Nous allons poursuivre ce vil personnage à travers différents univers de jeu pour pouvoir le stopper dans sa folie. Les univers en question, ce sont bien des parodies de grands jeux vidéo qui, si vous êtes né aux alentours des années 80, ne vous seront pas inconnus puisqu'ils sont des références de l'époque comme Day of the Tentacle ou encore The Legend of Zelda. Mais Kamisoto, développeur du jeu, ne va pas piocher uniquement dans ses références légendaires puisqu'il y ajoute des références plus contemporaines à des jeux comme Ingress ou encore les critiques du jeu vidéo actuel avec ses modèles freemium ou les lootbox. C'est un jeu qui brise allègrement le quatrième mur pour y jouer avec le joueur et toutes ses références. Et ça fonctionne extrêmement bien. There is no game est une lettre d'amour ouverte aux jeux vidéo, que ce soit dans son aspect ludique ou l'aspect industriel. Kamisoto tape juste à chaque fois avec une écriture d'une intelligence rare. Il manie les codes et les retourne au service de son propos pour nous livrer une production au gameplay changeant et toujours pertinent, prétexte à nous soumettre des puzzles parfois assez rotors, car partant d'une logique héritée des jeux Discworld, adaptation des annales du disque-monde de Pratchett. Là encore, des jeux qui ont marqué notre enfance quand ils ont eu la chance de tomber entre nos mains. De la communication au dernier petit sprite, en passant par la musique et l'écriture, voire même jusqu'au générique, tout ici relève de l'orfèvrerie, car, gage de qualité, je dois bien le confesser, There is no game est l'un de ces trop rares jeux à m'avoir fait rire comme un âne devant mon écran tout seul dans mon bureau. Parce que l'humour et le pastiche sont partout, pas uniquement visuels, mais aussi dans les mécaniques de jeu, dans les dialogues et même parfois dans la musique. Par contre, si les références et parodies sont si nombreuses, il vous faudra une solide culture geek pour pouvoir vous targuer en soirée d'avoir reconnu absolument toutes ces pépites. Si vous animez un club de jeux vidéo dans votre établissement, c'est le jeu parfait à expérimenter et à décortiquer avec des passionnés tant il laissera de portes ouvertes vers la culture du jeu vidéo au fil de l'aventure. Si l'aventure vous tente, vous retrouverez There is no game Wrong Dimension sur Windows, macOS, Android et iOS entre 5 et 13 euros selon les plateformes. Il ne vous prendra que 4 à 5 heures de votre vie. Si vous aimez ou avez aimé le jeu vidéo à une époque, ne pas ouvrir cette lettre d'amour est un crime. C'est un jeu qui a failli ne pas voir le jour et qui mérite d'être largement connu et joué voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous laisse avec mes compères et vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021 des bisous et à bientôt bon je disais à Jean en off quand il nous a envoyé cette capsule que c'est typiquement
2: le genre de jeu auquel j'aurais envie de jouer et je suis pas du tout gamer et puis on se disait aussi en off avec Fabien qu'on n'a pas le temps de se mettre aux jeux vidéo donc j'adorerais Jean, de jouer à ce jeu-là, euh, quand je l'ai vu, c'est vrai que ça fait envie, surtout quand on n'est pas gamer, mais euh, ah, je ne pense pas que je pourrais m'y mettre, donc désolé. Mais je vais demander à nos invités, Boilem et Stéphane, et vous, vous jouez à quoi euh,
3: En fait, on... et Stéphane et moi, mais bon, je parle plus pour moi, je ne suis pas gamer euh, dans, dans l'âme, vraiment le... bon, un tout petit peu, euh... bon, un petit peu beaucoup quand même, euh... Euh... <coughs> quand il creche sur le téléphone, mais sinon sur console... Tout ce qui touche à Mario, les jeux très simples, très basiques, euh, Mario Kart par exemple, parce que j'ai essayé euh, de jouer avec mon fils à FIFA par exemple, euh, euh, je suis nul, je suis une suis, j'ai tout essayé. Hein. J'ai même triché, bah, ça ne passe pas. Donc euh, ce n'est pas un truc qui m'attire des masses. C'est vraiment les jeux très basiques, très simples qui ne prennent pas trop de temps, parce que ce n'est pas, pas le truc qui m'attire de passer des heures et des heures devant un écran joué aux jeux vidéo.
2: Stéphane
0: moi, je suis un gros ringard. Je n'ai jamais touché à une console de ma vie. Je, je crois que je n'ai jamais fait un jeu numérique de ma vie. Euh, par contre, je suis un passionné de jeux, de jeux de société. Euh, euh, la meilleure des soirées que je puisse passer, c'est de jouer avec des amis euh, à des jeux de société, mais numérique non. Alors, à quoi je joue Moi, je joue à Burger Quiz et je suis un champion. Et je vous prends tous un par un et je vais au Burger de la mort. La bah, Dernière fois qu'on a joué, je
3: jouais, j'étais déboîté. Je dis ça.
2: <rire> le Burger de la mort, c'est chaud quand même, hein, les gars. Ah, doigt dans le nez. <rire> ah, ok. Mais qui se la raconte
3: <rire>
2: Pour ne pas changer. Hein. <rire> <rire> euh, Dis-nous quelques mots, Fabien, de, de notre papa préféré.
6: Eh bien, on l'a retrouvé cette année. Euh, on est... Oui, cette année, on est super content. Vous pourrez le retrouver tout au long de l'année sur son podcast www.papapodcast.fr. Et puis, pour le soutenir, allez voir du côté de Patreon pour pouvoir euh, et bah, euh, lui permettre de continuer à explorer l'univers vidéoludique comme il sait si bien le faire.
2: C'est beau. Et on file vers la quatrième partie de l'émission et on va aller voir ce qui se cache derrière le LOL.
6: Alors derrière le LOL, ouais, qu'est-ce qui se cache derrière le LOL hein, Parce qu'il n'y a pas que du LOL, on a commencé à en, en toucher deux mots tout au long de l'émission. Et Stéphane, cette question, elle, elle t'est adressée. Tu déclarais, alors toujours hein, dans une interview qui a été accordée cette fois-ci à Vounouil en septembre 2017 à force d'écrire et grâce à l'effet miroir de mon co-auteur, donc ça c'est Boilem, je sais que j'ai plus de recul et plus d'humour sur mes métiers qu'il y a trois ans. Je reconnais qu'autrefois, je me crispais vite face aux remarques, parfois justifiées d'ailleurs, que l'on me faisait surtout lorsqu'elles émanaient de parents d'élèves. Moi je me suis dit, est-ce qu'il y aurait une autre intention que celle de faire rire un deuxième niveau d'intentionnalité dans le projet, qui soit au niveau personnel ou, 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 ou au-delà du personnel, Stéphane
0: le niveau d'intentionnalité il est clair c'est euh, c'est raconter l'école à quelqu'un qui ne fréquente pas forcément l'école, donc qui n'est pas forcément enseignant. Euh, le but étant de montrer qu que les enseignants, ben, que ça travaille et que si on peut supprimer quelques clichés qui, qui touchent les profs, ben bon, on sera content. Et comme on le fait avec humour, ça permet de toucher plus de personnes. Donc le, le niveau d'intentionnalité, il est là. Sachant que le premier objectif, c'est vraiment avoir un rire qui ne soit pas ricanant et être dans la parodie et pas la caricature. Et moi, alors ça, c'est un travail de psychanalyse, effectivement, parce que moi, j'ai beaucoup plus de recul et d'humour sur mon métier grâce à Boilem, qui quand il me faisait des remarques sur le métier de prof il y a quatre ans ben je, je m'énervais tout de suite je sais pas pourquoi d'ailleurs et maintenant effectivement Boilem, je pense que j'ai plus de recul hein. c'est vrai merci Boilem.
6: <rire>
3: d'habitude <Non. t> <rire> tu, me hein. tu me dis que tu fais des tunnels tu fais des tunnels là je dis bon je
6: suis allé au plus simple
3: <rire> efficace sobre
6: et de ton côté et de ton côté il y aurait autre chose derrière ce projet là
3: euh, non, non, euh, très, pour vous dire sur ce que dit Stéphane, je suis complètement d'accord avec lui. Et, euh, et, et, et c'est vrai que c'était de pouvoir euh, ouvrir les portes de l'école un peu à tout le monde. Euh, parce qu'en qu tant que parent d'élève, sans avoir... Euh, sans s'y connaître dans, dans le métier, on a l'impression que euh, c'est simple de faire, de faire classe, que les profs se plaignent tout le temps, euh, euh, qu'ils sont toujours en vacances, qu'ils ne travaillent pas beaucoup. Mais au final, c'est un vrai métier avec des, des, des vraies problématiques, pas forcément les moyens qui suivent. Et euh, nous, l'idée, c'était et de raconter, et aussi de dédramatiser un maximum euh, tout,
0: ce qui est, tout ce qui entourait le monde de l'éducation. Et puis on a toujours eu avec Boilem, depuis qu'on se connaît depuis dix ans, c'était notre première discussion, on a toujours eu les mêmes les, les mêmes énervements sur.. Euh... L'éducation en général et pas forcément l'école, euh, à savoir les questions de, de participation des enfants, c'est pourquoi les enfants sont parfois manipulés, pourquoi on ne mmh. leur donne pas la parole, euh, pourquoi quand un inspecteur vient dans une école ou un, un maire d'une commune vient dans un centre de loisirs, on met des plantes vertes et pourquoi les plantes vertes partent une fois que le, le maire est parti. Euh, pour, vous voyez tout, Ce genre de questions, ça a toujours énervé... Euh, avec Boilem et, euh, et l'intentionnalité elle est là aussi c'est redonner un peu la parole à, aux acteurs de terrain euh, raconter en fait on est un petit prof, un petit, un petit parent d'élèves qui, qui s'adressons euh, et, et qui racontons de manière un peu euh, simple notre, notre métier quoi. on aime bien en fait avec Boilem s'attaquer aux, aux puissants et, et ça nous fait rire moi j'aime bien l'idée de faire des vannes sur le midi sachant qu'il sait que c'est moi et, et tant pis et j'aime bien en fait
2: euh, petite une toute petite anecdote personnelle là pour le coup tous les jours moi, alors je bosse à à, à réseau canopé je bosse à l'atelier canopé de Nancy et tous les jours je passe devant un bouquin un bouquin qui s'appelle Ense... et c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qui s'appelle enseigner avec le numérique et j'ai découvert <rire> en, en préparant cette émission par l'entremise de, de Fabien euh, que cet ouvrage de, de Chéretz a été a été produit par vous c'est oui, <rire> excellent donc euh, je passe vraiment tous les jours devant il est, il est à ma hauteur sur le stand donc c'est l'occasion de passer un bonjour à, à Yann Michel qui prépare donc ses stands avec application pour le coup puisque vous êtes bien mis en avant euh, on a parlé merci, tout Yann, à l'heure ben <rire> on adore les bretons et ben voilà. Euh, il n'est pas breton, il est pied noir, mais ah, c'est pas loin. On adore les pieds noirs ah, bretons. <rire> euh, on a parlé tout à l'heure de, de, des rituels pour travailler l'orthographe. A... Vous avez commis d'autres forfaits, comme conduire sa classe avec 30 conseils en, en, en vidéo. En vidéo. En, en, en mm -hmm. belle image. En euh... Et on a même Stéphane qui a sorti la belle chemise bien repassée euh, non, à l'occasion je... de vidéos de présentation ah ouais. très très <rire> sérieuses. Ah, ouais,
6: ah ouais, ça c'est grilleux Stéphane. Moi j'ai
0: rigolé, hein. rigolé, là j'ai vraiment rigolé.
2: Alors comment que ça s'est passé <rire> ce projet Ah bah écoutez, il y avait un balai
0: et je, crois que je, me... <rire> je, me suis, je me suis assis dessus. Non mais Romain, qui est chargé de communication aux éditions Reds pendant une séance de dédicace nous a dit la veille je vais venir vous filmer et euh, moi je déteste être filmé et, euh, et je, je sais pas ce qui s'est passé. En plus, il nous a pris un par un euh, dans un coin de la librairie. On avait des questions à l'avance, euh, mais on était ridicules. Je sais, le pauvre, il a galéré au montage. Je crois qu'il a fait plein de petites capsules. Oui, c'est non, non, mais c'est une honte. C'est une honte. <rire> Donc...
4: <rire> la prochaine fois, il faut rester en t-shirt qui chiant,
0: hein. Ouais, ça va au calendrier. Lequel de vous deux avait un t-shirt vert dans une émission J'ai vu ça l'autre jour.
4: Ah, c'était moi. Eh ben, je vais, tu vas me l'envoyer comme ça. <rire>
0: <rire> Mais après on a de la chance parce qu'on appelle les éditions Red, on discute avec Adeline Céline et toute l'équipe et on leur dit voilà, donc, Stéphane a un TBI dans la classe, euh, est ce qu'on, est-ce qu'on peut pas imaginer un outil là-dessus, un truc hyper simple et on travaille deux ans sur un projet comme ça. Euh, je veux dire, on a une chance énorme quoi parce qu'on, oh, on peut développer on des choses. Ouais voilà c'est ça donc euh... donc ça c'est un peu c'est un peu une, une aventure un peu magique quoi.
4: Mm.
0: C'était l'instant bisounours.
4: <rire> et alors, euh, du coup, bah, on arrive euh, plus ou moins vers un peu la, la fin de nos échanges. Et là, une des dernières questions qu'on qu voulait vous poser dans, dans les échanges qu'on a avec vous depuis tout à l'heure, c'est de savoir vers où vous allez. C'est-à-dire que voilà on a compris que votre parcours, il était riche, il était protéiforme, pour, pour le dire le moins. Euh, et, et du coup, on se dit, est-ce que vous avez encore d'autres ambitions pour la suite Est-ce que euh, parents-prof le mag et accompagner les parents et les profs par le rire, c'était vraiment... Votre, votre objectif ultime ou enfin où est-ce que, que vous allez vous continuer comme ça ou il y a encore d'autres je sais pas une émission de télé peut-être ou... a... <rire> ah bah... <rire> sais, sais on pas. ce
0: que je donne en vidéo trois <rire> trois de télé, elle sera à la retraite sur TF1 à 16h à 16h. on a un physique de radio
4: on a un physique de radio <rire> vous avez des très belles voix de radio hein. vous avez des très belles voix de radio à,
3: à très merci à très court terme en fait on, on, on continue un peu ce qu'on fait déjà par exemple euh... Euh, prochainement, chez, chez Jungle, on va sortir euh, le, le, un, un nouvel ouvrage humour qui s'appelle Mon Super Cahier Insolent, euh, qui sortira le 28 janvier, donc euh, date de, de l'émission, me semble-t-il, de diffusion de l'émission, et, euh, et à moyen terme, un, un agenda qui arrive encore euh, au mois de juin aux éditions First. Euh, sinon, on souhaite se développer un peu plus, et de plus en plus, comme on l'a dit au tout début d'émission, sur de la vidéo. On, on, on a envie d'étendre de, 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 un peu cet univers-là sur la partie vidéo. Là, où on est le moins bon aujourd'hui. Euh, donc, on se forme, on écrit, on fait des tests, on essaye. Euh, et sur les réseaux sociaux, par le biais de TikTok et YouTube. Mais, euh, mais euh, en même temps, on, on, a, on a une réflexion un peu plus large sur... Euh, euh, quelque chose de plus écrit, de plus réfléchi, peut-être de plus long. On ne sait pas encore, mais on, la, la vidéo, c'est ce qui nous tente euh,
0: le plus aujourd'hui. Et en librairie, on a un petit peu envie d'arrêter les, euh, les, les livres d'humour et d'aller plus vers de la, de la fiction. Alors ça pourrait être de la fiction jeunesse ou euh, on, a, on a un projet autour de la fiction, un projet de fiction pardon sur un. Un personnage d'enseignant euh, qu'on voudrait développer comme ça, un peu sur un temps long, alors on ne sait pas la forme que ça aura, ça pourrait être une BD, ça pourrait être un roman, une hein. fiction audio, enfin on ne s'interdit rien, on réfléchit, on discute, on, on prend le temps, mais euh, l'idée de créer une fiction autour d'un du monde enseignant, ça nous ça nous attire bien. Donc là, vous voyez, sous les yeux, j'ai un énorme projet euh, euh, qui doit faire une centaine de pages, qui est prêt, et maintenant, on, on réfléchit, quoi.
3: On a l'univers, mais on n'a pas encore le, la, la façon dont ça pas. sera...
0: Ouais, voilà.
4: On ne sait pas encore. Écoutez, En tout cas, ça, ça donne envie. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais vraiment, et bravo pour, pour votre créativité et l'imagination, c'est remarquable. Mais c'est gentil, merci. merci. Beaucoup.
2: Voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de vous, ça c'est chouette. Euh, mais oui. vous aussi, Nipédu. <rire> <rire> on est tous géniaux. Mais quelle sincérité, j'adore ça. Mais je vous
0: aime, putain. <rire> bon, allez, on va, on va... Ah. Deuxième gros mot. Ah oui
2: Ouais, je, la, je, 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 je la
0: refais. Mais je vous aime. Zut.
4: Putain.
2: <rire> Allez, on, on file. Euh, on est une émission un petit peu numérique quand même. On en a dédié quelques mots numériques quand même. Mais là, on va faire votre portrait chinois numérique. Euh, Ami, je t'ai oublié le jingle. Ah, pardon. Le portrait chinois numérique. Avec Nipédu.
6: Par les temps qui courent, je pense qu'il ne faut pas dire portrait chinois numérique.
2: <rire> et là, ça va se jouer rapidement au ping-pong. Euh,
4: bah, je sais pas qui. Ah, je crois que c'est moi qui l'ai commencé. Alors, Stéphane et Boilem si vous ne deviez garder qu'une application ou un logiciel, quel serait-il
0: Allez, je me lance. Moi, ce serait l'application podcast de mon téléphone. Parce que je suis un énorme consommateur de podcasts. <rire> euh... Et parmi les podcasts, euh, il y a Backstage, un excellent podcast qui raconte les, les coulisses de la création. Euh, de manière générale, l'animatrice peut recevoir des, des, des auteurs, des traducteurs, des, des responsables d'effets spéciaux. Enfin, C'est passionnant. Et un deuxième podcast que je vous conseille, c'est euh, Le son qui tue sur Deezer. C'est Max Donzel qui produit ça. Et ça raconte les coulisses de drames et de meurtres et d'affaires criminelles qui sont passées dans le monde de la musique. Notamment euh, la mort de de George Michael, ou le plagiat de la Lambada. Enfin, c'est des sujets passionnants. Et c'est vraiment super, oui. C'est génial. Ça s'appelle le Son qui tue sur 10
3: Et de mon côté, des podcasts aussi euh, euh, sur, de, sur de la fiction, par exemple, Blockbuster ou Previously. Et aussi, un peu plus, euh, quelque chose de plus euh, d'un peu plus populaire, Moscato Show. J'adore, il, il me fait rire. C'est bête, mais ça me fait rire. Et l'appli de basket NBA, euh, qui s'appelle... Euh, NBA USA, parce que j'aime beaucoup le basket américain.
6: Les garçons, si vous étiez une icône de la culture geek Pour ma part, c'est Lee.
3: J'adore l'univers qu'il a réussi à créer, euh, toute l'imagination qu'il a eue, tout ce qu'il a pu faire, euh, tout l'univers autour des Marvel. Je trouve que je ne sais pas comment il a pu sortir ça de, de, de son esprit. Et, et, euh, et depuis, en plus, depuis des décennies, c'est vraiment l'icône geek, geek absolue
0: et dans l'idée euh, d'un créateur qui a, qui a conçu un univers gigantesque. Alors, ce n'est pas vraiment la culture geek, on va dire plutôt la, la pop culture. Moi, c'est okay. Stephen King. Euh, moi, qui rêve un jour d'écrire un roman. Moi, je suis admiratif du travail qu'il fait depuis, je pense, euh, 40 ans. C'est ouais, une quarantaine d'années. Donc, moi, ce serait Stephen King. Si vous ne deviez posséder qu'un seul
2: objet numérique
0: Téléphone. smartphone, Téléphone. Téléphone. Euh, téléphone pour ou euh, non téléphone. Ouais, c'est bien, bien comme réponse, c'était riche, c'est bien argumenté, tu vois, quatre là... fois le mot téléphone, c'est un <rire> super
4: <rire> argument. Ouais, En fait, je pense que ça nous fait surtout réaliser que cette question ne sert plus à rien, je crois que c'est la même réponse pour tout le monde. Ouais,
5: ça. <rire> bah,
3: par rapport à l'utilisation qu'on en fait entre les podcasts, applis, euh, euh, Appel, euh, tout, même là, tout de suite l'enregistrement du, du podcast, euh, téléphone. Euh, c'est à moi, si vous ne deviez garder
4: qu'un usage du numérique
3: euh... Moi, en premier lieu, écouter la musique, ça me détend, euh, ça me permet d'évacuer, de, de, de pouvoir réfléchir de façon posée.
0: Euh, moi, ce serait... WordPress, ça compte comme usage du numérique Oh, carrément. Pour oh, carrément, bon, euh, expliquer donc oui. WordPress donc le c'est pas une si, c'est une application c'est ça une application en ligne pour gérer mm -hmm. le site donc pas en prof on, on utilise un, un WordPress avec la personne qui s'occupe du site donc moi ce serait, ouais, serait l'application la, WordPress pour bien être à jour euh, euh, dans la, la diffusion des articles.
6: Un usage du numérique dont vous n'êtes pas très fier.
0: Bah, pour moi jouer un peu Rush. Est-ce euh, qu'on peut dire que TikTok si, alors je, moi je vais Ça sur dépend. TikTok pour essayer de trouver des idées pour ma classe ou, ou avec Boileb sur parents Prof et au final je, je, je peux rester des demi-heures à regarder des gens danser et à un moment je me dis mais t'as autre chose à faire quand même mon garçon, donc je vais dire TikTok.
2: Je suis tellement d'accord. Euh, si vous ne deviez garder qu'un morceau, qu'un album, qu'un artiste dans votre lecteur MP3,
0: un seul euh, moi, ce serait un compositeur américain de films qui s'appelle Thomas Newman, qui a notamment composé la bande originale d'un film des années 90 qui s'appelait American Beauty. Et euh, j'écoute la musique en deux minutes, je m'endors. Donc, euh, moi qui suis un petit peu nerveux comme garçon, c'est la seule musique qui me permet de, de me détendre, de me relaxer, de partir. Donc, c'est la BO d'American Beauty de Thomas Newman.
3: Et pour ma part, c'est un artiste que j'adore, qui nous a quittés il y a un peu moins d'un an maintenant. Euh, Georges pardou qui, qui, qui nous qui nous renvoie, qui me renvoie à mes, à mes origines, donc Idir, euh, et notamment une chanson qui est, qui, est, qui est devenue le premier tube interplanétaire de la world music, qui s'appelle Avavai Nouva, euh, donc avec euh, qui, qui me renvoie à plein de souvenirs d'enfance, qui me rassure, qui me qui, qui qui me fait du bien quand je l'écoute.
4: Et une question très actuelle et un tout petit peu opportuniste. Si vous deviez vous retrouver confiné avec une figure de la culture
0: numérique euh, Pour aller vers la pop culture, toujours, moi, je, je, je voudrais être confiné ou ne serait-ce que partager un repas au restaurant avec Alain Chabat. Euh, et qui me donne un peu ses secrets j'adore écouter des, des personnes révéler leurs secrets de, de, de création d'auteurs, d'artistes et euh, je rêverais de passer ne serait-ce qu'une journée avec lui où il pourrait m'expliquer sa carrière, ses choix euh, comment il travaille sa créativité son imagination, ses projets, etc.
3: Et moi, je, en fait, j'en ai noté un, mais j'en ai un deuxième en tête. Bon, Stanley, parce qu'on a parlé tout à l'heure, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, j'aurais adoré le, le rencontrer. Mais actuellement, ce serait euh, Alexandre Astier. Euh, J'adore ce qu'il a pu faire avec euh, Kaamelott, de la mmh. façon dont il l'a écrit, euh, de, de son humour. J'aime beaucoup ses réflexions.
2: Euh, c est, c est,
3: c est, franchement, c'est quelqu'un qui, qui doit être
2: extrêmement intéressant. Ça tombe bien comme Alain et Alexandre nous écoutent tous les mois. Allez, allez faites un effort, <rire> s'il vous plaît. Invitez-les. <rire> allez, un big up à vous deux. <rire> allez, on passe à la toute, toute dernière partie de l'émission. C'est la question du Jeune Pédu, mais cette fois, c'est la question de, de cet épisode pour remporter un abonnement au cahier pédagogique. C'est quoi la question qui tue, Fabien
6: ben Alors, euh, il va y en avoir plusieurs, Régis, figure-toi, parce qu'il euh, va y avoir deux cadeaux différents. Euh, L'habituel abonnement annuel. Hein. Vous avez bien entendu abonnement annuel au cahier pédagogique euh, avec une première question. Et puis, je crois que nos invités ont prévu un cadeau. Boalem, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure.
3: Oui, oui, oui. Euh, donc, pour le gagnant ou la gagnante pour la question, on, vous pourrez gagner notre nouvel ouvrage « Mon super cahier insolent » qui sortira le 28 janvier aux éditions Jungle. Un livre d'humour, euh, c'est sous la forme assez... d'un cahier de vacances. Voilà, avec plein de ouais, jeux, plein ouais, d'exercices, euh, des coloriages, euh, plein de bêtises. Mais là, c'est vraiment que de la vanne du, du début à la fin, de l'inédit. C'est une nouvelle forme. Où... C'était un nouvel exercice pour nous parce qu'on n'avait jamais écrit de cette façon-là.
0: Et il y a énormément d'activités à faire pendant, et, et, pendant les et, voilà, mais, et ainsi de suite. Et, et comme on est dans l'IPDU, on peut dire qu'il y a une grosse part de numérique dans le livre, puisque oui, à, peu près, à peu près tous les 3-4 pages, on propose une activité drôle. De on demande aux gens de la photographier, il y a un système de flashcode, etc. Les gens nous l'envoient, nous on en fait des publications sur le site, et l'idée c'est de créer des allers-retours via le numérique à travers le, le papier et nous. On a réfléchi.
6: Hein. On, on est a également cohérent dans Ah bien commission.
0: foutu
2: là. Ah ouais, vous êtes trop fort.
6: Régis, je te, donne de... je te laisse donner les modalités du jeu, et puis on enchaîne sur les questions.
2: Alors, le jeu, c'est facile. Si vous êtes sur les réseaux, vous nous mettez un hashtag « JeunyPédu euh, », et puis ce sera déjà pas mal et vous pouvez ouais. passer par le site aussi, effectivement. Mais si vous mettez hashtag je ni pédue, vous taguez ni pédue le compte et euh, les cahiers pédas pour ce qui est des cahiers pédas, ce sera parfait.
6: Alors on y va pour gagner un an d'abonnement au cahier pédagogique. Voilà la question. Quel psychologue russe a fait l'objet euh, d'une <rire> couverture qui par... Je suis pas sûr que ce soit une couverture. Hein. On m'a corrigé, mais c'est un article. Couverture. Oui, d'une couverture. Quel psychologue russe a fait l'objet d'une couverture qui parodiait les cahiers pédagogiques Dans Parent Prof, le mag de Attention, attention, surtout le nom de ce psychologue est à écrire sans erreur d'orthographe, sinon on ne peut pas valider la réponse. Euh, en, et ensuite, pour la question pour gagner euh, le nouvel ouvrage de nos compères Boilem et Stéphane, je, Stéphane Boilem, il y a trois questions, je vous laisse choisir la question qu'on va poser. Alors, les trois questions sont les suivantes. La première, c'est quel était euh, le premier nom de Parent Prof Le Mag donc quel était le premier nom de la publication Parent Prof Le Mag donc ça on peut poser cette question là ou on peut poser la deuxième question euh, à quelle chanteuse des années 80 Stéphane a-t-il comparé Philippe Mérieux <rire> <rire> donc, ça c'est la deuxième question et la troisième question c'est quel est le personnage de littérature de jeunesse dont le détournement a valu une mise en demeure à Boilem et Stéphane celle-ci elle, beau... elle est un peu plus elle... <rire> elle... <rire> elle... celle-ci est, elle, est elle, beaucoup plus compliqué surtout qu'on qu n'a pas le droit de le dire <rire> <rire> donc un, deux ou trois
3: oh, la deux c'est pas mal moi je trouve c'est très bien la deux
6: alors, je la répète, à quelle chanteuse des années 80, Stéphane, a-t-il comparé Philippe Mérieux euh, Devant
0: Philippe Mérieux, hein, voilà.
2: Première fois, de... <rire>
6: C'était la toute première fois que Philippe Mérieux s'entendait être comparé à cette chanteuse.
0: Un indice tout en bas
2: de l'écran. <rire> c'est ça. Bon, pour le coup, là, vous taguez par un prof le mag, nippez -du, hashtag je nippez du. Je pense qu'avec les indices qu'on vous a donnés, c'est aussi simple qu'un vieux jeu télé. Eh bien, on est au bout de l'émission et on est passé un super bon moment. Puis Puis nous, aussi, très, nous aussi,
3: on
4: a bien aimé. En même
2: temps, ça nous aurait un peu embêté, que vous disiez là.
3: <rire> c'est <rire> vraiment on est ennuyé.
4: <rire> ça a non, duré trois heures, votre
3: connerie, non J'en peux ah,
4: plus. C'est long. <rire> hein.
3: Surtout que c'est nouveau, en fait. C'est la première fois qu'on qu qu participe de cette façon-là à un enregistrement de podcast. Donc, c'était chouette. Moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé, et notamment le travail que vous avez
2: fourni sur le sur le conducteur. Euh, chapeau. Ah, ça, c'est surtout Fabien. Il faut rendre à César ce qui
0: appartient à César. On bien ah, bah, Bravo, Fabien bravo fabien mais merci à vous trois avec grand Très plaisir failloux, <rire> Bon et grand merci
2: euh, Si euh, on les retrouvez ils vont lancer un podcast je pense non pas longtemps puisqu'ils ont 1000 projets en tête j'imagine bien en tout cas nous on va appeler sans doute cet épisode par en prof le podcast si vous nous permettez avec euh, grand euh, plaisir. plaisir
0: génial oh, ouais, et on sûr. vous invite quand on lancera le note de podcast <rire> ah, trop bien ouais. énorme et ben Oh, ce serait... ça fait
2: plaisir <rire> euh, nous il nous reste à nous dire à, à, à dans un mois les gars tout à fait c'est là qu'on attend Fabien il est déjà truc. parti bien. <rire> <rire> ouais.
6: moi, je suis, moi je suis couché à ce soir-ci hein. je suis couché parce que pour demain comme pour tous les autres jours euh, et avec vous il faut qu'on garde
0: la pêche bye bye Ciao, ciao. au revoir salut à bientôt